0: ¿Así que te gustan los casos de crimen, leyendas y misterios sin resolver? Pues bienvenido a Rincón Escarlata están espero que muy muy bien soy marcela brillo y hoy les hablaré solo yo la verdad es que grabar un podcast pues es fascinante y hermoso pero también se suele complicar cuando las personas involucradas o invitadas o hasta la misma realizadora <ríe> tiene eh, pues otras cosas que hacer pero ya estamos aquí y eh, al estar contándoles esto yo sola de verdad que creo que me hará ganar muchos puntos de valentía o de True crimer Paranormal, porque lo que esta vez les voy a contar, ahora sí que va a estar de miedo real. O sea, personas como nuestro querido amigo Carlos Villasana, eh, o hasta la misma Christelle Fitch que estuvo con nosotros la vez anterior, pues seguramente no podrían escucharlo porque está pues lleno de realmente espectros macabros y tenebrosos y eso los aterroriza a ambos. Y bueno, hay cuenta gente tan miedosa, de veras. Pero las personas que disfrutan de las historias de asesinos que aparentemente se salen con la suya, pero que al final la pagan y bien caro, pues créanme que estas historias les van a encantar. Y si son de los que prefieren historias paranormales, es decir, solamente historias de fantasmas o entes macabros acosando a los vivos, creo que también las van a disfrutar bastante. Al menos así lo espero porque yo disfruté muchísimo haciendo estas investigaciones y encontrándome con leyendas tan pero tan padres y tan interesantes. Como leyeron en el título, hoy les hablaré de algunos asesinos y sus fantasmas. Esta es la primera parte y son historias de la antigüedad. Pero antes de continuar, les quiero recordar como siempre que pueden hacer comentarios, sugerencias o platicarnos alguna historia que les haya ocurrido a ustedes o a algún conocido en nuestras redes sociales, principalmente en Twitter, como arroba escarlatina rin en instagram como arroba rincón bajo y también checar los demás casos que hay en el blog de rinconescarlata.wordpress.com ahí también me pueden enviar mensajes o dejar comentarios en los posts y por último también les pido su apoyo aquí en spotify en ebox o en cualquier plataforma donde nos escuchen dándole like compartiéndolo, calificándolo con cinco estrellas o como gusten, esto pues para seguir subiendo contenido y sobre todo que los audios tengan cada vez mejor calidad. Y pues ahora sí, arrancamos. Hay casos de fantasmas que no solo aparecen de vez en cuando, sino que se dedican con todo esmero a aterrorizar a ciertas personas. Historias de fantasmas se cuentan obsesivamente en cada rincón del planeta, eso a todos nos puede constar. Según esas historias o leyendas, muchos de esos fantasmas normalmente a los que asustan pues prácticamente no tienen la culpa de nada, es decir, que se la pasan molestando a gente inocente. Pero se han puesto a pensar si alguna vez los fantasmas de personas asesinadas se dedicaran o se dedican a enfocarse solamente en los responsables de sus muertes, pero así obsesivamente, pues créanme que los hay. Y hay varias historias dando testimonio fehaciente de ello. Muy interesantes la mayoría, otras no tanto, pero otras se han convertido más en una leyenda por la cantidad de años o hasta de siglos que llevan contándose. Tal es el primer caso que les voy a contar. Y me refiero a una muy cortita que ya se platica, como les digo, a modo de leyenda, en la ciudad de Córdoba, en España. Saludos a todos los que me escuchan por allá. Y esta ocurrió en una iglesia llamada de San Andrés, por ahí de mediados del siglo XVII, es decir, en los 1600. Resulta que en los alrededores de dicha iglesia, en una calle aledaña, tenía su taller un sastre que se apellidaba García. Este señor García tenía un amigo y el amigo se llamaba Luis. Pero resulta que a Luis le encantaba el alcohol. Diario lo visitaba en su taller y además cuando estaba ya en su punto más etílico, pues llegaba a y vaya, el perfecto mala copa, como decimos acá. Pero de verdad, muy mala copa. El pobre sastre, pues seguido tenía que pedirle que se fuera, porque evidentemente era molesto para sus clientes que apareciera un borracho a molestarlos de la nada. Pero Luis no entendía y seguía yendo y seguía yendo y en el mismo estado de embriaguez de siempre. Así duró un buen tiempo, hasta que un día el sastre tuvo ya suficiente de eso le habló fuerte y lo corrió enérgicamente de su negocio, de su local. El borracho no tomó nada bien esto, así que, pues, haciendo honor a su malacopez habitual, se dedicó de inmediato a conseguir un cuchillo para regresar a reclamarle a su amigo y decirle así de A ver, ahora sí, vuélveme a correr, a ver si tan valiente, a ver... Bueno, algo así me imagino que le fue a decir palabras más, palabras menos. Lo que sí hizo fue regresar furioso y apuñalar a su amigo hasta la muerte. Acto seguido, todavía tuvo la sobriedad suficiente para escapar, pero recuerden que estábamos en una zona eh, muy cerca a la iglesia, que todas las iglesias suelen estar siempre ubicadas en los centros eh, zócalos de las ciudades en donde estén y siempre hay mucho movimiento eh, de otros pueblos, de, otras, eh, de otros negocios, de otros, de otros comercios y además algo que también estaba muy cerca era el ayuntamiento, digamos, eh, los encargados de hacer justicia. El borracho alcanzó a oír y salirse con la suya hasta ese momento, pero, 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 Resulta que en aquellos años había algo que era un tipo de ley Se decía acogerse a sagrado Es decir, que si tú entrabas a una iglesia, la justicia no podía ir por ti O sea que era como si bajo el techo de Dios eh, Este protegiera al pobrecito asesino indefenso de los policías malos que querían atraparlo Pues así es como funcionaba Incluso en esa ocasión, el amabilísimo sacristán le ofreció a Luis que se escondiera en su propia vivienda, o sea, la vivienda del sacristán. Y bueno, pues así estarían las cosas desde entonces con la iglesia, que el asesino hasta prefirió quedarse este, pues en la iglesia, o sea, como ahí rondando por las bancas y por el confesionario, etc. Total, poco más tarde, la familia del sastre acudió a la misma iglesia ya que su casa era muy pequeña para realizar ahí el velorio. Entonces, el borracho de Luis, agazapado, observaba el ritual desde una distancia considerable cuando vio entrar a toda la familia con el ataúd de, de su amigo este, en aquel entonces. Pero, de repente, algo, algo macabro una voz susurrante con una atmósfera fría y pesada, comenzó a agobiar a Luis. Y este comenzó a correr, así descontrolado dentro de la iglesia. Llegó a la torre del campanario, comenzó a subir las escaleras sumamente angustiado. Llegó a lo más alto donde se hallaba la campana y la soga con la que se le hacía repicar por todo el pueblo. Su brillante idea fue algo pues muy adelantado a su época, adelantado, digamos que al mismo Tarzán, pues quiso huir tomándose de la soga para caer fuera de la iglesia y así, pues, escaparse no sabemos de qué. Algo lo tenía tan aterrorizado que prefería huir y hacerle como fuera que quedarse en la iglesia donde supuestamente estaba seguro. O sea, ¿qué sería...? más terrorífico que la turba de gente o que los alguaciles, que obviamente lo iban a aprisionar, nada más lo encontraran para seguramente además condenarlo a la horca, porque bueno, eso es lo que pues, se hacía en esos tiempos. Pues esto que lo tenía tan aterrorizado era el mismo fantasma del sastre. Así es. Luis contó después que cuando vio entrar a las personas y a la familia con el féretro y con el ataúd, vio como del mismo ataúd se desprendió el espíritu de su ex amigo, se levantó, salió, le cruzó la mirada y comenzó a flotar sobre él agobiándolo y persiguiéndolo. Al caer de la soga del campanario, aunque no fuera a mucha altura, éste se quebró una pierna. Sin embargo, ya cuando cayó, cayó fuera de la iglesia, ya estaba fuera de sagrado, ¿ok? Así que los alguaciles, pues, pudieron arrestarlo de inmediato. Luis clamó por el perdón y repitió incesantemente que estaba en la iglesia, que eso, pues, eh, digamos, era como haber tocado safe, ¿no? Pero recuerden que solo era dentro de las paredes, así dicen las leyes de esta cosa, ¿no? que pues, solo es adentro de la iglesia, no afuera. Así que nadie lo pudo ayudar, fue encarcelado y condenado a la horca allí mismo al día siguiente, para no perder tiempo, más que nada, ¿verdad? Y así fue como el fantasma del sastre hizo justicia. Ahora viajaremos a 1896, más cercano ya al siglo XX. Hay algunos casos de fantasmas sumamente interesantes y algunos son mucho más conocidos que otros. Por ejemplo, este es uno bastante conocido, pero además es sumamente singular por el simple hecho de haber sido el primer caso registrado de un fantasma básicamente testificando ante un jurado en un proceso judicial. Este es el caso del fantasma de Greenbrier o el fantasma de Zona Hister Shu. Zona, una joven de Virginia en el condado de Greenbrier, esto en Estados Unidos, un fatídico día conoce a un vagabundo de nombre Edward Truth Shu, que, si algo sabía hacer bien eran trabajos de herrería y ser macho entonces Edward y Zona en ese momento se sintieron atraídos y se casaron bueno así en resumen ella tenía en ese momento 23 años nada más pero el matrimonio feliz no, du no duraría mucho ya que a los pocos meses un 23 de enero de 1897 la pobre zona aparece muerta debajo de la escalera de su casa. El que encontró su cadáver fue Andy, un niñito que el marido había enviado con un supuesto recado, esto entre comillas. Y pues pobre niño es a quien le tocó la sorpresa de encontrar a la mujer muerta y de tener además que dar el aviso a todo el mundo. En ese momento se dio por hecho de inmediato que Zona se había caído de las escaleras en un descuido y que solo se trataba pues de un fatal accidente. Su marido Edward se notaba desconsolado y abrazaba todo el tiempo el cuerpo de su esposa con ganas de que absolutamente nadie se lo quitara de los brazos. Decían que en el velorio no se apartaba ni un minuto del cadáver. Y la gente notó que constantemente trataba de arreglarle una bufanda que había él puesto en el cuello de ella. Ah, porque, por cierto, tampoco permitió que nadie más que él la amortajara. Esto era, o sea, obviamente, muy contrario a lo acostumbrado en aquel entonces. Mm, curioso, ¿no? Pero algo que llegaron a ver era cómo el cuello de zona estaba particularmente... Flojo, particularmente suelto La cabeza colgaba digamos que un poco más de lo normal Y bueno, a fin de cuentas se había roto el cuello en la caída Digamos que era de esperarse que pues la cabeza le colgara Solamente que la que nunca creyó tantas casualidades ni un solo instante Fue la madre de Sona, Mary Jane Hister A ella nunca le había caído bien Edward, ni un poco O sea, nunca lo tragó Nunca estuvo de acuerdo con ese matrimonio. Así que se puso a orar. Y Mary Jane oró y oró y oró pervientemente para que su hija volviera a ella y le revelara la verdad sobre cómo había muerto en realidad que se lo revelara desde el más allá. Según su relato, unas semanas después, tantas oraciones fueron respondidas. Durante cuatro noches, el fantasma de Sona apareció junto a la cama de Mary Jane y le fue contando poco a poco toda la verdad de lo que realmente había pasado. Le contó hasta los más mínimos detalles cual plática típica entre madre e hija. Sona le contó que su marido Edward se había molestado básicamente porque ella no había preparado carne para la cena. Así de simple. Además de que según esto, siempre había sido cruel y abusivo. En un arranque de ira por este tema de la carne, Shu la tomó fuertemente, porque además decían que era un hombre grande, la alzó, la estranguló hasta quebrarle el cuello. Y en ese momento dijo Mary Jane que el fantasma de su hija giró la cabeza 360 grados para demostrarle exactamente cómo es que había sido el ataque. Mary Jane, ya después de enterarse de todo, todo, todo el chisme, pues acudió de inmediato con el fiscal del caso para que, en lugar de que haya sido pues, solamente registrado como un accidente, este fuera investigado como un asesinato. Quizá por la época y las creencias de entonces, pues resulta que el fiscal le creyó, y la tomó como una testigo seria. Se pidió entonces una nueva autopsia y efectivamente encontraron que el cuello estaba completamente roto de un modo que no podía haber ocurrido en un accidente normal. Además de que la tráquea había sido triturada manualmente, notaron incluso que se había alcanzado a plasmar la huella digital del dedo pulgar del asesino, de la fuerza que él aplicó para destruir el cuello de la joven. A ese nivel fue la violencia del ataque. Lo que hace más llamativa esta historia es que a pesar de que los mismos fiscales trataron de que Mary Jane no declarara ante el jurado por temor a que desestimaran el caso por lo absurdo que pudiera parecer, el abogado defensor de Edward fue al que se le ocurrió la brillante idea de preguntarle, cuando ella se encontraba en el estrado, sobre ese encuentro fantasmal con su hija muerta, obviamente tratando de hacerla quedar como una loca. Pero, para sorpresa de todos, el juez aceptó que la mujer relatara todo este hecho. Y así lo hizo, nuevamente, quizá por la época y porque en ese tiempo la gente era mucho más creyente de este tema de los espíritus y cosas así, pues resulta que su declaración fue completamente aceptada, con lo que el juicio concluyó con la culpabilidad de Truth, Shu y este fue condenado a cadena perpetua. Y eso solo porque una persona de las 11 que estuvieron en el jurado no estuvo completamente de acuerdo. Entonces, si hubieran sido los 11, eh, bueno, si el, el voto hubiera sido unánime, sí lo hubieran condenado a muerte. La historia de zona Hister es tan famosa en el pueblo que hasta pusieron una placa conmemorativa en Greenbrier en su honor. Ahora regresaremos un poco más para atrás, pero sin pasarnos del siglo XIX. A principios. Ahora vamos a la Gran Bretaña. ...específicamente al barrio londinense de Hammersmith. Este es un fantasma muy particular. Digamos, este fantasma, el original, o sea, el primero... ...realmente no estaba tan muerto... ...pero porque el primero... ...bueno, no los quiero hacer bolas, aquí va. Resulta que en dicha localidad, en 1803 varios vecinos comenzaron a correr la voz de que el espíritu de un hombre que se había suicidado los perseguía frenético y asustaba a todo aquel que pasara por el cementerio de Hammersmith. Supuestamente había sido enterrado ahí apenas un año antes y que estaba tan atormentado por esta creencia que había en aquel tiempo de que los suicidas no podían ser enterrados en suelo sagrado como lo son los cementerios. Las primeras apariciones de dicho fantasma ocurrieron en noviembre del año mencionado a una mujer embarazada y a una anciana. Decían que este fantasma era una figura alta que llevaba una sábana blanca que cubría toda su cabeza y que varias veces las había asustado cuando pasaban por ahí. Algunas otras personas también decían que además de la sábana se le veía como una prenda de piel de becerro con una extraña cornamenta y ojos de cristal. Ya, digamos, tenía como un atuendo muy diferente a lo de un fantasma. Otro joven, de nombre Thomas Groom, la pasó peor, pues no solo lo asustó, sino que, de hecho, le salió por detrás de una lápida, agarrándolo bruscamente por el cuello. ¡A ¡Ah, caray! ¿De cuándo acá los fantasmas te toman del cuello y te zarandean? Eso ya sonaba un poco extraño. Ya en diciembre del mismo año le ocurrió a un velador, a William Girdler, de pronto el fantasma se le apareció, pero aquí hubo algo curioso, la reacción de William fue muy inesperada hasta para el mismo fantasma, puesto que Will empezó a perseguir al fantasma y viendo esa reacción el fantasma huyó hasta se alcanzó a quitar la mortaja. Se sabe que las sábanas le estorban un poco a, a los fantasmas, entonces pues los fantasmas se, se la tienen que quitar, ¿no? Es, es lo normal. Bueno, pues decía el mismo Girdler que como aún no había un cuerpo policíaco como tal, se organizaron entre los mismos vecinos en cuadrigas para atrapar al fantasma. Obviamente ya sospechaban un poco que se trataba de una persona disfrazada. Sin embargo, pues así le decían el fantasma de Hammersmith. Y así pasó el tiempo y llegamos al año de 1804, el 4 de enero. Un oficial de nombre Francis Smith se unió a una de las cuadrigas antifantasmas cuando de pronto él, pues en estas rondas que hacían, ve pasar a una figura vestida de blanco pues entre penumbras y en la noche y con los nervios, pues no dudó y sacó su pistola gritándole ¡Maldito seas! Accionó su arma y le dio un tiro al fantasma en pleno rostro. La figura cayó sin tiempo de hacer nada. El sonido del disparo llamó la atención de vecinos y demás oficiales que se encontraban rondando por la zona. Cuando llegaron al lugar y se acercaron al cuerpo, notaron que era un ser de carne y hueso, más específicamente el de un albañil de nombre Thomas Milwood, quien vestía su traje de trabajo de todos los días que era un delantal blanco y un pantalón de lino, con una franela que trágicamente era del mismo color, blanca. Milwood solía pasar por el cementerio cada vez que visitaba a sus padres, y se regresaba por ahí para llegar a su casa. Al enterarse de esto, su mujer les contó desconsolada que, dados los rumores y el miedo que empezaba a rondar por el dichoso fantasma, ella ya le había recomendado que se pusiera un abrigo de otro color encima porque no quería que precisamente lo confundieran con el fantasma. Pero como buen hombre, pues el bueno de Thomas no hizo caso a las advertencias de su sabia esposa. El otro inocente pero culpable a la vez, el oficial Francis Smith, fue enjuiciado y hallado culpable del homicidio del albañil, condenado a la horca y posterior disección de sus miembros. Pero, 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 como se portó bien, y lo pensaron ya más fríamente después, le conmutaron la pena a solo un año de trabajos forzados. Se salvó. Imaginen, un día te condenan a muerte, a que te diseccionen y te descuarticen y te exhiban por todos lados para estudios médicos, y al día siguiente te rebajan la pena solo a un año de trabajos forzados. Pues vaya, ahora sí que la libró. Y la controversia de la cuestión de si alguien es culpable de sus acciones aun si son violentas basadas en creencias, perduró, fíjense, 180 años. Y todo a partir del juicio de este oficial, de Francis Smith. Esto apenas en el año 1983 fue que unos jueces del Tribunal de Apelación finalmente aclararon o más bien establecieron una ley en la que se suscribe que siempre y cuando la persona actúe por verdadera intención de defender su vida o la de alguien más y lo considere en real peligro, sí se puede considerar legítima defensa. Entonces me dirán ustedes, bueno, ¿quién era el verdadero fantasma de Hammersmith? Ah, pues, semejantes hechos tuvieron mucho eco en los diarios de la época y sumándole la conmoción que generó el asesinato del pobre albañil dieron pie a que el verdadero culpable se entregara a la justicia Este resultaba ser un zapatero de avanzada edad en ese tiempo así escribieron, suponemos que a lo mejor tenía unos cincuenta y tantos años pero bueno, para ese tiempo ya era un anciano y tenía el nombre de John Graham John Graham les narró cómo había estado usando una sábana blanca y que lo hacía solo con el objetivo de asustar a su propio aprendiz, que a su vez se la pasaba asustando a los hijos pequeños de Graham. Se la pasaba contándoles historias tenebrosas de espectros, etc. Así que Graham, pues, dijo Ah, con que te gustan los espectros, pues, te voy a dar una razón para que te gusten más, hijo de Bueno, algo así debió haberles dicho. La cosa es que se entregó, y dijo toda la verdad, aunque no existe ninguna evidencia de que éste haya sido castigado por semejante travesura. Y ahora, ¿por qué les decía yo que el primer fantasma y que el original y todo esto? Bueno, pues más o menos 20 años después, se empezó a decir que se veía de nuevo a un tenebroso espectro. Pero esta vez, aunque vestía de blanco, este sí flotaba... Era algo así como transparente y decían que tragaba fuego. O sea, ya digamos que ahí sí ya no, no era algo tan corpóreo. Y además no llevaba ninguna sábana en la cabeza. Se dice que este sí es el espíritu inconforme de Milwood, el pobre albañil que falleció a causa de, eh, del oficial Smith y que clamaba justicia por la pena que se le conmutó de, en vez de ser condenado a la horca, pues que terminó solo haciendo un añito de trabajo esforzado. Hoy en día se lleva a cabo una reunión en un pub de Hammersmith llamado Black Lion Inn eh, y existe este personaje que se llama Mordy y él es el presidente del Ghost Club que de hecho fue cofundado en 1862 por nada más y nada menos que Charles Dickens y ahora el propietario del pub, Kevin Sheehy, dice y leo textual Tenemos algunos sucesos extraños en el pub. El chef vive arriba y alguien suele despertarlo media docena de veces pronunciando su nombre pero cuando él despierta no hay nadie allí el pub exhibe una placa que marca el incidente fantasmal y un informe del periódico The Times en enero de 1804. Los lugareños hoy en día dicen que el fantasma regresa al cementerio de Hammersmith cada 50 años, siendo su última visita en julio de 1955. Y para cerrar, pero eso sí con broche de oro, oro creepy, nos quedaremos en Inglaterra en el área precisamente de Suffolk y avanzaremos hasta el año 1826. Allí encontraremos a la joven campesina Maria Martin, hija de un cazador de topos de nombre Peter Martin, una familia bastante modesta de aquella zona. Decían que era una mujer hermosa y muy alegre, y esta chica, como cualquier chica de su edad... ...no perdía la esperanza de casarse con un buen hombre... ...o más bien con un buen partido. Como muchas mujeres, todavía hoy... ...ella creía que mientras les diera lo que ellos deseaban... ...digamos carnalmente... ...pues los conservaría o lograría que le pidieran algún día matrimonio. Pero esto pues provocaba todo lo contrario... ...ya que terminaban viéndola como una mujer fácil. La embarazaban y la abandonaban, la desechaban, como quien dice. Así que, a sus 24 años, María había ya engendrado dos hijos de hombres diferentes, y solamente uno de ellos había logrado sobrevivir al parto. El otro niño fue hijo de un joven de nombre Thomas Corder, que tristemente murió al nacer, cosa por demás común en ese entonces, y muy triste, pero total que... Esa relación no prosperó, ya que Thomas nunca quiso casarse con ella. Thomas era hijo de un granjero y un poco más acaudalado que los padres de María. Pero aquí el importante no es Thomas, sino su hermano William. William, de hecho, era menor que María por dos años. Y era, digamos, algo así que como la oveja negra de la familia. Era un hombre conocido en el pueblo por ser estafador y, pues, ladrón. Le decían Foxy porque decían que era astuto y que engañaba fácilmente a la gente. A William, de hecho, lo habían tenido que correr en alguna ocasión del pueblo debido a que ya había robado algunos cerdos de una granja vecina. Su padre fue quien salió en su favor arreglando la situación directamente con ese vecino pero digamos que tuvo que desterrar a su hijo ratero. Además de ese eh, mencionado robo de los cerdos, también fue arrestado por estafar con un cheque falso a alguien más del pueblo. En fin, era toda una fichita el dichoso William. Un tiempo después del breve romance de María con su hermano, él también quiso enamorar a la joven ingenua, solo que la verdad no quería que nadie lo supiera ocultó la relación con María todo el tiempo que pudo también tenía fama de mujeriego por cierto María sin embargo deseosa de casarse por fin tenía mucha ilusión de que William fuera ahora sí el bueno pero no podía estar más equivocada esto no impedía que siguiera visitando a escondidas a María y así duró hasta que la consistencia de dichas visitas pues dio su fruto y maría se embarazó nuevamente un tiempo después de eso el hermano mayor de william es, eh, con el que había tenido relación previamente ella murió ahogado en un río es decir william sufrió la pérdida de ese hermano mayor pero más lamentable aún fue que tanto su padre como los otros tres hermanos que restaban también murieron en el transcurso de 18 meses de diferentes causas. Esto llevó a que pues, no hubiera otra opción que William, con toda esa mala fama de estafador que tenía, se hiciera cargo de la granja de la familia junto con su madre. En esas circunstancias fue haciéndole creer a María que siempre sí quería casarse con ella, incluso aceptó conocer a su padre y a la esposa de este, de nombre Anne Martin, la madrastra de María y con quien de hecho tenía muy buena relación, casi una relación de hermanas. Y aquí viene una de las primeras tragedias a manos del dichoso enamorado de María. Pasando esos meses, ella dio a luz al bebé de William. De hecho, él estuvo presente en el parto. Por algo tenía ganas de estar presente. En segundos de distracción tomó al bebé y cuando volteó, con un gesto muy solemne, miró a todos indicándole a los presentes que el bebé no había logrado sobrevivir. Y bueno, como era lo más común del mundo que los bebés murieran en ese proceso o que murieran días después, Nadie sospechó nada, simplemente fue otra pérdida para la pobre de María y enterraron al bebé. Aunque, ajá, justo como lo estarán sospechando, algunos hallazgos posteriores dieron a entender que más bien este hombre asfixió al pequeño, a su propio hijo. Esto con tal de seguir pues, libre y sin ningún tipo de responsabilidad ni ataduras hacia nadie. A pesar de ese trago amargo, la pareja continuó la relación, solo que su familia seguía presionando sutilmente a William para casarse, o sea, la familia de María. Y como además él ya lo había prometido ante ellos mismos, pues ellos seguían presionando. Pues llegó un momento que ya no aguantó más y dijo, esto es todo. Ahí lo decidió. Un día... William llegó alarmado diciéndoles que pronto que tenían que huir juntos porque acababa de escuchar a la gente del pueblo y a los funcionarios de la parroquia de Suffolk diciendo que querían procesar a la misma María por tener hijos bastardos. Era algo habitual esto de encarcelar mujeres por cualquier cosa y bueno pues el pretexto aquí era tener hijos bastardos, la gente y sus papás lo creyeron y bueno, eh, hicieron todo caso a, a lo que William les dijo. Comenzaron un plan express para que María se salvara. Aunque claro, el de la idea tenía que ser William. Y entonces le propuso a su novia que se disfrazara de hombre para que nadie la reconociera al momento de estar escapando. Él la esperaría en, el, en un granero que se encontraba a 800 metros de la cabaña Marten es decir, eh, de la cabaña de sus padres, el granero rojo en Barnfield Hill. Así que, la noche del 23 de mayo de 1827, María se dispuso a salir de su casa siguiendo cada indicación de su prometido. Y los padres de la joven creyeron que su hija ahora sí estaría a salvo. Pasaban los días, pasaban las semanas, los meses y no tenían ninguna noticia de su hija, ni siquiera sabían si finalmente ya se habían casado. Y en ese momento solo recibían mensajes de Will diciéndoles que sí, que ya se habían casado, que perdieran cuidado, que de hecho se encontraban en la isla de White, y que, pues que no pasaba nada, pero pasaban las cartas y pasaban los mensajes, y ellos seguían sin leer, digamos, el puño y letra de, de la propia María. Y él solo les daba pretextos que si ella se había lastimado la mano, o que la carta que les había enviado se había perdido por culpa de, del correo, etc. Hasta que un día, Anne, la madrastra de María, comenzó a tener estas visiones o sueños en los que veía la escabrosa imagen de su hija muerta y apuntando con un gesto de angustia, diciéndole que había sido asesinada y que por favor la buscaran en el granero rojo, que ahí es donde la habían enterrado. No se sabe exactamente cuánto llegó a ver en sus sueños o visiones Anne al fantasma de su hijastra, pero llegó un momento en que logró convencer a su marido para que fuera a buscarla al famoso granero. El hombre aceptó, tomó una pala y emprendieron la caminata. Cuando llegaron al lugar, comenzaron a excavar y después de un rato de hendir la pala con la brusquedad y angustia que cualquier padre podría sufrir al estar a punto de hallar lo que menos quisiera en la vida, la pala golpeó con algo duro. Terminaron de remover la tierra y efectivamente ahí estaban, justo debajo de algunos costales de granos, hallaron los restos muy descompuestos ya de María Martin. Habían pasado varios meses, por lo que estaba bastante demacrado y descompuesto su cadáver, pero aún era reconocible. Llevaba ropa y algunas pertenencias que lograron identificar de ella. Y notaron, por ejemplo, que le faltaba un diente y que tenía un curioso y particular pañuelo verde atado al cuello. Dicho pañuelo tenía las iniciales W.C. bordadas, es decir, William Corder, W.C. Ja, como retrete. Bueno, pues resulta que los rumores de Anne soñando con el espíritu de la joven Martin se corrieron por todo el pueblo, y como es de suponer, en ese tiempo, o por ser pueblo, o por ser viejos tiempos, o por ser las dos, en vez de que esto generara burlas, más bien la gente creyó completamente en esa versión de los sueños, además de que se afianzaba con el hecho de que efectivamente habían localizado ahí los restos en donde el propio fantasma había dicho. Al poco tiempo... El hombre, es decir, William Corder, fue localizado en un pueblo cercano, específicamente en Brentford. Allí, en Brentford, resulta que Corder dirigía una pensión de señoritas junto a su nueva esposa, así como lo oyen, nueva esposa. Es decir, apenas huyó del peso que significaba el tener encima a la familia y a la propia María para insistirle que se casara con ella, cuando en ese tiempo todavía él ya publicaba anuncios en las secciones de Corazones Solitarios como un joven y amable y educado y excelente partido soltero para conocer a señoritas dispuestas a pasar una pues idílica vida eh, de matrimonio con él. Eh, estos anuncios los publicó en varios diarios de aquel tiempo. Uno fue en The Times, otro en el Morning Herald y también en el Sunday Times. Por ejemplo, en el Times él recibió hasta más de 100 respuestas. También en el Morning Herald recibió 40 y 53 según los registros en el Sunday Times. Ya esas otras respuestas no llegó incluso a recogerlas, pues ya digamos que había conseguido su cometido de encontrar una nueva esposa. El alguacil de apellido Lía logró entrar a la pensión inventando que deseaba alojar a su hija allí, cuando sorprendió a Corder en el salón. Corder negó todo inmediatamente. Incluso negó conocer a alguien con el nombre de María Marten. Pero cuando revisaron la propiedad, se hallaron dos pistolas que se habían comprado exactamente en la fecha que se había cometido el crimen. También se encontró un pasaporte falso con el que pues, se dio a entender que planeaba huir. Eso fue más que suficiente para arrestarlo y llevarlo de vuelta a Suffolk. El juicio se volvió en ese tiempo en el suceso más mediático, si se le puede llamar así, pues multitudes, realmente miles de personas, se arremolinaban para ser testigos del proceso contra aquel asesino. Algunos medios mencionaron que llegaron a haber cerca de 7.000 personas en el pueblo, llegando de pueblos aledaños. Otros medios dijeron que más de 20.000 pero bueno, de cualquier forma, sí que fueron miles de personas queriendo ver el show. Corder luego dio su propia versión eh, durante el juicio. Este admitió, eh, pues sí haber pisado el granero con marten pero dijo que habían tenido una discusión y que después de esa discusión él se fue. Y en ese momento fue cuando él escuchó un disparo es decir, dando a entender que ella se había suicidado después del pleito. Corder le suplicó al jurado que le concediera el beneficio de la duda, pero una vez que ellos se retiraron, tardaron apenas 35 minutos y volvieron con el veredicto de culpabilidad. El juez que llevó el caso fue el varón jefe de Hacienda William Alexander, fue quien condenó a Corder a la horca, para luego ser diseccionado y disecado. Así es, disecado. A diferencia del caso anterior, ahora sí se lo cumplieron. Supongamos que esto de ser diseccionado y disecado se solía hacer en aquel tiempo para ser donado a los avanzadísimos estudios de anatomía que se llevaban a cabo en las escuelas de medicina, tal vez eh, pues, en un afán de combatir el robo de cadáveres, que era también algo muy frecuente. El juez dijo las siguientes palabras y abro comillas. Que te lleven de regreso a la prisión de donde viniste y que de allí te lleven el lunes siguiente a un lugar de ejecución y que te cuelguen del cuello hasta darte muerte, que luego tu cuerpo sea disecado y anatomizado y que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de tu alma. Cierro comillas. Justo antes de ser ejecutado, WC aceptó confesar que sí había sido él quien mató a María, pero dijo que había sido un tiro accidental mientras ella se cambiaba el disfraz. O sea, que no creyéramos que él la había matado por ganas de huir de ella y de casarse inmediatamente con otra mujer a la que él ya había conocido a través de los anuncios que publicaba al mismo tiempo que era novio de María. O sea, eso no. Fue accidental, ¿ok? Que quede bien claro. El 11 de agosto de 1828, Corder fue ahorcado ante multitud de miles de curiosos que lo abucheaban y le aventaban cosas. Pero antes de ser ahorcado alcanzó a decir las siguientes palabras. Soy culpable, mi sentencia es justa. Merezco mi destino, que Dios se apiade de mi alma. Después corrieron algunos rumores que podían dar datos bastante interesantes, mas no exculpar del todo a Corder del feminicidio, pero sí de agregar a un, o mejor dicho, a una cómplice. Este fue el que decía que paralelamente Corder mantenía otra relación con alguien muy cercano a María. Esta sería nada más y nada menos que su misma madrastra, o sea, Anne. Que, por cierto, solo le llevaba un año de edad a María. Es decir, que no era ninguna anciana como para no poder caer en los encantos del mujeriego empedernido que era aquel. Supuestamente, la fecha en la que Anne comenzó a ver las visiones o sueños en los que veía al fantasma del granero rojo, Coincidió precisamente un día después de la fecha en la que W.C. se casaba con la joven Mary Moore. Entonces Anne, en esta versión, habría creído que después de matar a María, William quedaría libre solo para ella, pero al enterarse del nuevo e inesperado matrimonio de su supuesto amante, montaría en celos y en cólera, y casualmente fue cuando empezó a ver las visiones. Entonces. Estas serían un mero, digamos que, invento de ella solo para incriminarlo a él por despecho pues, de haberse casado con otra. Y que hasta pudo ser ella misma la que le ayudara a Corder a enterrar el cadáver. En fin, yo creo que si así hubiese sido Corder, que tan renuente se mostró a aceptar su culpabilidad, Definitivamente pudo haberle echado la culpa también a Anne cuando estaba haciendo sus declaraciones, o al menos decir que no lo había hecho él solo. Sin embargo, no hay ningún registro en el que William hubiera dicho o dado a entender algo parecido. Pero aquí no acaba la cruda historia final de William. Lo que ocurrió con su cuerpo fue de verdad lamentable, aún para una sanguijuela como lo fue él. Efectivamente, disecaron su cuerpo, como lo dictó el juez. El mismo verdugo reclamó los pantalones y las medias de Corder, Parece que esto era más o menos una costumbre para los verdugos de aquel tiempo. Después, lo abrieron en canal y sacaron sus músculos para que la gente del pueblo pudiera pasar a verlo. Se dice que se formó una fila de cerca de 5.000 personas. Al día siguiente de eso, lo llevaron a la Escuela de Medicina ante un auditorio de estudiantes y profesores y cirujanos. Procedieron a la disección, pero también aprovecharon de hacer prácticas con un experimento que andaba un poco en auge por esas fechas. ¿Habrán oído hablar de la novela de Mary Shelley eh, Frankenstein? Tenía que ver con algo de hacer correr electricidad por cuerpos inertes, esto llamado galvanismo. Así que, supuestamente algunos médicos llevaron una batería galvánica desde Cambridge y probaron el costoso juguete en el cuerpo de Corder, Observando cómo se hinchaban y contraían algunos de sus músculos, cómo se inflaba y desinflaba el pecho... Estaban especialmente interesados en el cerebro. Los cirujanos en ese tiempo no tenían permitido abrir el cráneo, ya que el cuerpo tenía que ser reembalsamado y ser devuelto, por lo que se tuvieron que conformar con hacer un examen frenológico al cráneo. La frenología era una doctrina que estudiaba pequeñas secciones del cráneo donde se creía que residían los valores y la moral de las personas. Bueno, ahí notaron y leo nuevamente textual. Desarrollo profundo en las áreas del secretismo, la codicia, la destrucción, imitación y filoprogenitividad. Y muy poco en las áreas de la benevolencia o veneración. Su busto original fue embalsamado y se encuentra en el Museo Hall de Moisey en Bury St. Edmunds. Su recién viuda Mary Moore vendió unos anteojos que le pertenecían a su marido y para rematar, y como semejante evento merecía ser plasmado de un modo espectacular, así se hizo aprovechando quizá el último pedazo de su cuerpo que quedaba sin usar o estudiar. Su piel Un cirujano de nombre George Creed la bronceó, desoyó y utilizó para encuadernar el libro con los detalles del crimen. Es decir, que usaron cada parte de su ser para que quedara bien, bien claro el mal hombre que había sido. Vaya. No sé qué piensen ustedes, pero definitivamente eso pues sí me parece que fue un poquito demasiado. Pero me gustaría mucho, de verdad, leer sus opiniones, sus comentarios... ¿Creen que lo merecía? O hasta se quedaron cortos. ¿Ustedes qué le hubieran hecho a William Corder? Bueno, pues esas son las historias de asesinos y sus fantasmas. Las primeras historias que como vieron pues son historias más o menos antiguas que nos remiten ese halo misterioso y gótico tan cinematográfico que a tantos nos fascinan. Pero en la siguiente entrega les narraré algunas otras historias de asesinos y sus fantasmas, pero mucho más actuales, algunas menos románticas, pero no por ello con menos magia o esoterismo, dependiendo de lugares o décadas. Algunos, a pesar de no creer en magia, Aún así, no se salvaron de ser acosados y perseguidos por terribles visiones y espectros que no los dejaron descansar hasta ser encerrados. Por el momento me despido y espero que hayan disfrutado mucho de estas historias tanto como yo. No olviden por favor apoyarme con su like, comentarios y compartirlo, etcétera, Lo que ustedes prefieran, todo es bienvenido. Me despido y nos escuchamos en el siguiente episodio.